0: 今天我们还是来关注疫情的故事。截止到这期节目播出的二零二零年二月七日，全国已经有三万一千二百一十一人确诊染上了新冠肺炎。今天的讲述者木头就是这三万多人当中的一位。木头也是故事 FM 的听众，自从他确诊之后啊，他就每天用手机录下一段声音日记，记录自己患病和隔离的感受。今天我们就把这些声音日记播放给你听。今天是
1: 一月三十号，大年初六。我叫我木头，嗯，今年三十一岁，居住在呃湖北武汉。现在在呃重庆才被确诊为一个冠状病毒的感染者。现在生命体态特征一切正常，没有任何明显不适
0: 。木头是二零一八年结的婚，娶了一个重庆女孩。去年春节他们是在武汉过的年。所以今年春节啊，木头打算带着太太和岳父岳母回他们的老家，在重庆的一个小县城里过年。但是没想到这一来一去，彻底改变了他们的春节计划
1: 。我老丈人是一月十，呃，十六号到武汉，然后和我们会合，就是在武汉逛了一个，逛了一次全光商场，然后去盒马生鲜吃了一次海海鲜，是在周六的时候。我们是一月二十二号出发，呃，自驾从呃武汉回到重庆。我老丈人他可能在出发前一天的话，他有点呃，因盖被子没有盖好，出现了一点风寒性的感冒，在车上会有一点点咳嗽，但是没有任何别的症状。初二还是初三就接到了他们社区的电话，因为有人举报我的车牌号是武汉的牌照。然后他们主要是核查这个事情，然后我这边是也就是说，透露了我的一些相关的个人信息，然后我我太太就是，她是昨天有点发热，那天然后就让我父亲，首先就是我丈老丈人，昨天先来医院进行复查，来确诊他是不是，因为我们看的如果说他是我们就全家一起来，如果他不是，那就都好办，我们就在家继续观察，然后老丈人到医院核查以后。就回来了，说下午等 CT 的结果。下午大概是三点多钟接到一个电话，就说他飞不可能感染，请尽快过来，就是做办理相关手续嘛。然后我们全家就进行核查，然后我核查三个人的结果是我太太有问题，然后当场就被进来了，收收进来了。然后我和我丈母娘没有问题，差不多就这样的。我中间插一个事情，就是中间昨天在下午。等结果的时候，因为我心态很不好，当时老丈人已经被收起来了，我和我太太还有丈母娘在等结果，因为我们当时他这个县城的医疗力,力量比较薄弱嘛，医生只有一个，我们在等结果的时候，一我们站在一起，然后后面一个人可能他想插队进来，我就说你最好离我们远一点，因为我们是疑似，因为当时心情比较焦虑嘛，然后可能可能说话声有点大。就是很那个很心烦，然后我也是从初心来说，我也是为了他，让他离我远一点，我可能是疑似，然后他还就是觉得我是故意在那场还发生了一些不愉快的事情，然后就让我们在家隔离。然后今天早上我这边就是接到了我媳妇的电话，说让我尽快来，就怀疑我也有感染。我是今天。是，一呃早上十点半左右到的，哦这个这个事情我还想跟您这边说说一下，因为我早上媳妇让我到了嘛，我在家收东西，因为他们当时进来的很急，就昨天进来以后，什么生活用品都没带，我想给他们带一点，就是收有点急，然后这边疾控就一直在打电话催，然后他跟我媳妇，他跟我太太这样的说，说你这再不来我就让幺幺零去接你。我我当时其实我呃我媳妇跟我说这个话的时候，其实我是有点愤怒的。第一个就是我们作为一个呃守法的公民，肯定是要维护的一个社会的稳定和这个治安秩序的稳定。我们不去害别人，但是他这样的言辞就是让我以为我要出去害别人或报复社会，或者要去逃跑这个样子。因为我车牌是个黑嘛，我为了不引起别人的恐慌，我就做了一个摩托车来的。没有做身体检查。他这边疾控中心分为两楼，一楼是一个门诊，二楼就是隔离。然后就直接上呃一楼做了一个，问了一下我的个人信息，然后做了一张表，我就上来了。现在是这样一个情况，就是全国的医疗资源都很紧张，这个事情我也知道。但是刚开始第一次老丈人来,来查的时候，他肺部当时是有一个那个什么阴影，但是这边说不要紧。如果当时就能查出来是。因子就是那个能做咽咽喉因子的话，咽喉拭子我们就不会有后续这么多问题，所以我不是很满意。而且他这边的隔离病房，它是有一个通风的，相当于走道都是可以让你通风的。然后这些很多病人就是出来抽烟呐、啊，然后攀谈呐、啊、串门呐、啊，这些我觉得隔离措施整个也不安全。呃，我这个病房有三张床，刚开始呃。还有一个独立的卫生间，但是里头的设施就是锈渍满满，就是很陈旧。然后，嗯、呃，医生给我做了一个雾化，然后先开始就是抽了一次血，医院抽了一次血，之后中西又给我抽了一次血，然后做了一个咽喉拭子，相当于我总共做了呃三次呃试验和一次治疗，没有进行输液。
0: 木头他们所在的县级医院医疗水平和收治能力都很有限，所以在确诊之后，为了不耽误治疗，他们要立刻转院到市一级的定点医院收治。对于人生地不熟的木头一家来说，未来可能更加严峻
1: 。而且我在听我太太说，目前那边的情况也不太乐观，好像呃每天都有底下区县往那边送的，然后现在也是三人间一间，就是。会不会有交叉感染这种可能性？这种谁也不知道。然后有的人是大年初一或者说二十九就进去了，这些都是很复杂的，也不知道这些情况。然后他们那边去出现一个政策，就是说要进去以后要收手机，相当于要隔离与外界的所有关系。我听到这个消息以后，第一时间就把我和我太太中信用卡的将要到期的所有信用卡全部还完。然后下个月的房贷也还还完了，但是这个事情我我不知道要拖多久，我不知道我出来的时候我的信用卡账有些账单还没出来会不会逾期，然后下个月的房贷会不会逾期，这些都对我和我太太的这种个人征信造成很大的影响。其实从内心来讲，我现在心里是。比较恐慌这些事情的一个是心理上还有压力上，因为你现现代人离开了手机的话，你相当于与整个社会有一定的脱节。你的父母亲人离不开你，就是不知道你的情况，他们会更着急。像我的父母到现在还不知道这个情况，然后我也不敢给他们讲。但是明天如果他要收手机，我肯定要跟他们说。我现在觉得只是希望我太太能好一点，因为我觉得她太不容易了。他这边的话，我刚开始是进来是一个单人间，在没有确诊之前，然后后来确诊了，然后就是把我丈母娘和我现在安排在一个房间里头。嗯，他比我还更好一点，他完全没有任何症状。对，他也确诊了，就是做了咽喉拭子的话，他也确诊了。他现在相当于就是被信息和电话轰炸，因为在这个圈子里头，他的这个所有的亲戚都知道这个事情，就不断打电话问，不断打电话问。就是话也说了一遍又一遍，然后一遍一遍的说，让大家不要担心。虽然他目前没有表现出来什么，但是我觉得这对他是一种折磨，相当于把自己的伤口一下一下打开给别人看，在同时在宽慰别人。然后在这个整个过程中，他是一段一段被刀扎进去，再抽回来，扎进去，再抽回来，一点没有起到止血的作用。
0: 一月三十一日这一天，木头和他的家人在晚上七点左右转院到了重庆某区的医院。收手机这个事儿后来被证实是误传，但当晚木头有很多手续要办，再加上时间太晚，不太方便录音，所以第二天我们才听到他的声音
2: 。今天是二零二零年二月一日，天气阴。这、就是我被隔离的第四天。转院的过程其实很简单，就是县级医院的。隔离病房的医护人员叫你下楼上救护车，然后上救护车以后就一路上在救护车待着，时间大概是两个半小时，到第四一级的这个医院，医院的条件跟县级医院的比有了质的提升，然后各方面的硬件条件还有软件条件都相当于得到了改善，医护人员的防护措施他们做的全部都很好，就是说，呃里头是。n 九五的口罩，然后外面套上一个外科，再有一个防护服，外加一个护目镜。但是听他们说，他们的医疗物资也很短缺，基本上也是属于一个非常紧张的状态。目前病房里头有七个人，然后有的病房有十三个人，有的病房是六个人不等，所以这边的床位也很紧张。来了以后，基本上就先开始做了一个检查，又重新抽了一次血，抽了十二管血。做了一个雾化，在打了一针熊泰线。目前和医护人员没有什么太大的交流，因为他们感觉都是来去匆匆，整个人很忙。因为这个病的覆盖面太短了，覆盖面太广了，所以说，呃，每个人对这个病的认知和理解程度都不一样。他们绝大部分的工作，其实第一个是要治疗患者，第二个还要。面对一些患者的无理取闹，真的很辛苦。吃睡方面的话，我们这个医院它相当于也是一个，呃，相当于这个地级市把这个医院重新化为这种，呃，新型冠状病毒的治疗医院，所以说它的很多设施都不是很完善，它可能上面在进行改造，就一直是这个砸墙装修的声音啊，这个我也能理解。然后吃的话。相当于饮食条件比县级的医院有了较大的提升，它的一个是饭菜的口感要变好了，还有一个每餐都有水果和酸奶。我家人这边的话，我的太太和我的岳父两个人现在已经不烧了，然后我的太太现在还有轻微的干咳，别的都是往好的方向在发展。因为我来住院的时候带了一本我这个行业的专业书嘛，虽然说看书也看不进去。就懒得看的打发一下时间，然后拿手机刷一下关于这个疫情的信息。我现在最大的担心和担忧是，现在已爆发已知病例这么多，但是痊愈率并不是很高，我就不知道这个事情还要拖多久，因为每个人的体质和也不一样。我对我太太的体质，嗯，比较清楚，所以说我有点担心她。嗯、呃，还有第一次在这边抽了动脉血，原来我们做血象的时候都是抽静脉血，第一次因为这个抽了动脉血，动脉血，嗯，抽起来还是比静脉血要疼很多。嗯，今天是二月二号，嗯，天气是小雨转阴，然后今天是我被隔离的第五天，今天是上午八点半左右起的床，还是会有装修的声音。然后睡眠睡的还行吧，因为在这种环境最好也就只能维持那个样子，没有做任何检查，还是常规的药物治疗。呃，我用的是那个抗癌的药，吃饭吃的是嗯青椒炒腊肉、家常豆腐，还有木耳炒肉这样的菜，总体来说味道还可以。但是我不知道是不是因为药物的作用，最近一直都没有什么胃口。网上的消息特别关注的是一些疫情的消息，但其实关注久了就会发现，现在最重要的是让自己快点好起来。他们说的出院的人数啊，各个方面，这都是一个数字，但这个数字背后是真实的人。我想只有让自己快点好起来，让痊愈的数字增加起来，给我这些病友以信心。这边相当于一个隔离封闭区，有一个走道可以出来走一下，然后会出来走两步，找一个没有人的地方透透气。周围的病友都在，大部分都在刷视频类的 APP， 然后看一些疫情的实时消息，和家人进行沟通汇报自己的情况，然后要不然就是跟朋友打电话。有有几位大哥精神状态特别好，把自己的遭遇向自己的朋友一个一个讲一遍，声音又很大，基本上，嗯，精神状态非常好，完全不像得了任何疾病。作为我来说，自己这种遭遇根本不愿意向他人提起，还能把自己的遭遇一遍一遍不嫌烦的向自己的朋友、家人一遍一遍的诉说，一遍一遍的讲解。我觉得真的很佩服他。最想念的一件事，也就是自由嘛。嗯，今天是二月三号，天气是阴，阴转晴吧，阴转晴。今天是我被隔离的第六天。今天，嗯，的生活轨迹还是跟前段时间一样，也就是，嗯，是要。然后测体温，然后做雾化，嗯，打针，这些没有什么不一样的。拍了 CT， 又重新拍了 CT， 但结果到现在都不知道，不太清楚是一个什么样的状态。隔离这么久，被限制自由，肯定是有一定程度的焦虑吧。但其实还好。出院时间应该不会遥遥无期，我对我自己的身体还是有自信的。可能现在对药物的反应这块比较大，食欲和腹泻影响还是比较明显的。这一次事件让很多人觉得对，嗯、呃，这个社会有点失望，尤其是武汉市湖北省一些相关官员的所作所为，然后还有红十字会爆出来这些事情，但是。还是要抱有社会正能量嘛，因为你要想，这么多医生护士，他们谁不是谁的父亲，谁不是谁的儿子，都是抛家离子的为了你，为了病人而去奉献自己，再怎么样，也至少不能让这些奉献的人白白失望吧。因为因为我有同学，嗯，也是医务工作人员，然后就真的是像新闻里头所说的。逆行者，从武汉周边的一个市，然后逆行在封城以后逆行赶赶往武汉，然后进行医疗救助，这些事情就发生在你身边，其实对你触动还是蛮大的。今天是二月四日，嗯，天气阴、呃，是我被隔离的第七天。我自身的情况还好，然后没有出现什么，就是这些非典型肺炎的其他症状。但是我们这一层的话，有一些病友出现了相对症状，只是轻微的咳嗽。然后我隔壁床的病友会有发烧的情况，但是输液以后已经好转了。这边感觉有一些人心态都还好吧，有一些人就是。今天天在外面放声高歌呀，精神比较，精神状态比较好
0: 。
2: 病友之间有聚集性感染的就会认识，然后一般不怎么聊天，都是相互交流一下病情，大家其实都聊的比较少。嗯，我一直相对于如果说重新认识自己的话，我觉得是一个相对来说能比较适应环境的人吧。只是虽然说这会这个环境会让你很不爽，但是你为了活下去，你只能适应它。如果出院回武汉的话，可能先满足一下口腹之欲吧。这段时间吃的东西，虽然这边医院他也是尽力给你提供一些他能提供的最好的东西了食材。和食物，但是肯定没有武汉的外面那么丰富多彩。嗯，我想吃热干面、小龙虾、杂酱面、牛肉面、汤包、豆皮、火锅、烧烤。真的希望这次疫情早点过去。今天是二月五号，天气
1: 雨。嗯
2: ，就是、那个我用的个是那个抗癌的药，就是网上流传不是抗癌的药对这个治疗有效果吗？用的是那个抗癌的药。然后我晚上吃了以后会浑身出汗，然后会呼吸急促，鼻子呼吸不畅，这、就是我个人的感觉。然后我也有朋友被感染了，但是他们在武汉用的治疗方案和重庆这边的并不一致。我我个人感觉还是主要偏向于人体的自愈能力吧。他所有的治疗手段都是激活，首先激活人身上的。治愈能力，然后再通过药药物进行辅助来治疗。我们现在的情况都很都还可以，都是比较正常。已经我是一直都没有什么状态，他们现在也基本上都没有什么状态了，就看等过两天做鼻炎拭子吧。今天是二月，今天是二月六号，是我被隔离的。第八天，然后说一下这段时间的感受吧。首先是刚开始检查的时候，因为是我的亲人先被检查出来有这个病毒，因为通过前期对这个病毒的了解，直到他的一个致死率，还有在零三年非典的时候，这个治愈后病人的生活都会受到很大影响，对这个还是。有一定程度的担心，我还有一个比较特殊，可能是想，嗯、呃，本来计划今年准备要宝宝的，但是这个计划又把所有的计划都打乱了。到了自己被确诊以后，心态其实反而就没有那么惶恐了。然后主要是担心自己家人的身体状况，因为自己平时有保持锻炼的习惯。对自己的身体素质还是比较有信心，主要担心家人，因为他们相当于自己平时也不太注重身体健康这一块儿。还有一个就是关于隐私保护，在这一块完全没有隐私可言。我们在重庆一个小县城被查出来这个以后，嗯，不只是我们这一家人，还有很多家人有确诊的和已死的，他都把别人的面相和住址向社会公布。我个人觉得你公布这些信息没有问题，做好排查，但是你不能把所有的信息向社会公布吧？比如说你的身份证号码、你的所有的情况，然后再把你的头像都向社会公布，难道这对公民个人的隐私不是造成了一个相当大的侵害吗？我们的过敏血清病房的也有扶贫干部，然后他是因为在扶贫的过程中顺带回呃回城的时候拉了几个顺路人，也就是相当于做好事嘛。但他并不知道别人是从湖北回来的，因为当时在开始的时候这一块儿的宣传也不是很到位。但是进来以后，大家都没有怨天尤人，除了扶贫干部，还有各种各样原因起来的。有从武汉回来的，有接触武汉回来的人的，有各种各样莫名其妙的原因，但是大家进来以后都没有怨天尤人，都是一个保持保持的一个极其乐观的状态，用我们最好的状态来面对他。最后用南方周末鼓舞过无数人的一段话来结尾吧。让我们保持希望，让我们继续前行。在这个时刻，我们无言以对，唯有祝福。让无力者有力，让悲观者前行，让前走的继续走，让幸福的人儿更幸福。而我们在不停的为你加油，加油武汉，加油中国！
0: 木头提到的那个抗艾滋病的药物，木头对它的反应有点大，吃了会晚上睡不着，食欲不振，所以现在医生给他停药了。不过还好，到目前为止木头没有表现出任何症状，不咳嗽也不发烧，希望他能安然度过，平安回家。另外，今天凌晨看到消息。最早向外界披露疫情消息的武汉中心医院的眼科医生李文亮，因为新冠肺炎去世了。此时此刻，我不知道该说点什么好。那就在今天节目的结尾，把一首我非常喜欢的电影配乐《Creator》送给李先生，感谢他说了一句真话。现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，祝你和家人平安健康。